0: Oui, je sais, j'ai déjà parlé de ce film dans ma collaboration avec Biffiz, lien dans la description d'ailleurs, mais quand on a commencé à en discuter, la vidéo sur le sujet était déjà écrite et comme je l'aimais bien, ben je la poste quand même, donc enjoy Bonjour à tous, je suis Noémie. et bienvenue sur Horizon Universe. J'avoue, les arrêts sur image ont parfois tendance à être des espaces où je parle de films que je considère mauvais, alors qu'à la base, ils étaient surtout faits pour parler de cinéma et de trucs cool exister dans le genre. C'est pourquoi après plusieurs épisodes de suite sur des films pas forcément fous ou oubliables, j'ai décidé de parler d'un film que trop de gens oublient mais qui pour moi est absolument culte. Réalisé par Paul W.S. Anderson, un réalisateur souvent décrié, majoritairement à raison, et sorti en 1997 aux états unis et en 1998 en France, le film a fait un énorme flop au box-office pour de nombreuses raisons que l'on identifiera plus tard, pour ensuite obtenir un petit statut de film culte auprès d'une petite niche de fans de films de SF horrifiques, mais encore trop peu à mon goût. Passons au synopsis, histoire de savoir un petit peu de quoi on cause. Ah, un petit truc avant de plonger dedans, pour garder la vidéo tout public, je prendrai garde à ne pas montrer de moments trop violents ou gore le film pouvant être assez cru. Vous comprendrez donc que certains passages de synopsis à venir ne seront pas représentés visuellement. Je mettrai d'autres moments du film à la place. Donc, si vous avez peur d'avoir peur du film, ou peut-être du sang ou ce genre de choses, vous pouvez continuer à regarder, ça sera bon pour vous. Enjoy Le film s'ouvre sur notre personnage principal, le Dr Weir, interprété par Sam Neill qui se réveille d'un cauchemar alors qu'il est à bord de la station spatiale en orbite au-dessus de la Terre. Il est réquisitionné à bord du Lewis and Clark, envoyé vers Neptune sans explication pour une mission apparemment entourée de mystères, avec un équipage très mécontent devant être en permission. En stase, Weir se réveille, entendant la voix de sa femme décédée, Claire, devenant vision de cauchemar, et il finit par vraiment se réveiller à destination après 56 jours de voyage. Weir peut enfin révéler la mission au reste de l'équipage. Un satellite a capté un message de détresse d'un vaisseau disparu depuis 7 ans, le Event Horizon, où on peut entendre au milieu de bruits étranges et glaçants les mots « délivrez-moi » en latin. Ce vaisseau avait de particulier qu'il était capable de créer un trou noir et le transformer en sorte de trou de verre lui permettant d'aller n'importe où dans l'univers et d'aller plus vite que la lumière. Mais le vaisseau n'avait plus donné de signe de vie depuis le premier essai. Le Lewis and Clark s'arrime difficilement au vaisseau. L'équipage découvre des scènes véritablement horrifiques et un des membres de l'équipe, Justin, est envoyé dans une sorte de tunnel noir en entrant dans la salle du réacteur gravitationnel provoquant un mal fonctionnement et endommageant également le Lewis and Clark, le rendant inhabitable. Toute l'équipe se rend donc dans le Event Horizon, à l'exception de Smith, joué par Shane Pertwee, en charge de réparer la brèche, mais le temps leur est compté, le taux de CO2 s'approchant d'un niveau toxique, et Cooper, interprété par Richard T. Jones, réussit à faire sortir Justin, devenu complètement amorphe en état de catatonie sévère. L'équipage commence alors à avoir des visions d'horreur, au point que le Capitaine Miller, interprété par Laurence Fishburne, interdise l'accès à la zone centrale du vaisseau, alors qu'il tente de comprendre ce qu'il s'est vraiment passé à bord du Event Horizon. Chaque personnage est assailli par des visions qui les hantent et viennent de leur passé, comme le Dr. Peters, joué par Caitlin Quinlan, qui voit son fils mutilé. Le générateur du vaisseau s'active seul, poussant Justine à se suicider en se jetant dans le vide de l'espace, Sauvé de justice par Miller et placé en stase. Le Dr Weir est suspect à fuck, mais personne n'a réellement d'explication. Le journal de bord est en partie décodé par ordinateur du vaisseau, où l'équipage assiste impuissant à la folie de l'ancienne équipe. Dès leur traversée du passage, ils se sont tous entretués et mutilés, en proie visiblement à de fortes hallucinations. Miller ordonne le colmatage de la brèche du Lewis and Clark et souhaite quitter et détruire le Event Horizon au plus vite. Le Docteur DJ, interprété par Jason Isaacs, traduit la phrase en latin complète « Liberate tu temet ex inferis » qui signifie « sauvez-vous de l'enfer ». Le Docteur Peters est tué par une vision de son fils et le Docteur Weir, possédé par les visions de sa femme, se crève les yeux. Smith aperçoit le Docteur Weir quitter le Event Horizon et découvre des charges disparues du vaisseau fantôme qui explosent et détruisent le Lewis and Clark, emportant Cooper qui réparait la coque. Juste au moment où Miller prévient DJ que Weir a saboté le Lewis and Clark, celui-ci se fait attaquer violemment par Weir, doué d'une force surhumaine. Miller et Stark, dans le poste de commande, se font surprendre par Weir qui leur explique qu'il a créé le Event Horizon pour atteindre des étoiles lointaines, mais le vaisseau a en fait trouvé une autre dimension où le chaos règne, animant le vaisseau. En se battant, Weir brise la baie du poste de pilotage en essayant de tuer Cooper, à l'extérieur du vaisseau, et est projeté dans le vide de l'espace par la pression. Stark est sauvé par Miller et il récupère Cooper. Stark part mettre en route les potes de Stas pendant que Cooper essaie d'envoyer un message de détresse, mais ils se font submerger par des litres de sang. Miller, quant à lui, est en proie à des visions de Dr Weir qui le torture en lui montrant ce qu'il verra de l'autre côté du passage. Il réussit à faire exploser les charges posées à bord, se sacrifiant pour sauver Stark, Cooper et Justin qui est déjà en stase. Le film se termine sur l'arrivée d'une équipe de sauvetage 72 jours plus tard, mais Stark voit à la place de son sauveur le visage mutilé de Weir. Quel film Rien que d'en parler, je vous avoue que j'ai des frissons. C'est un film vraiment sensoriel, et un des rares films de SF véritablement horrifiques que je peux regarder, même si parfois je l'avoue un peu difficilement. Du coup, pourquoi un film pareil a-t-il floppé Une des raisons de son flop en salle a été les coupes nombreuses demandées par Paramount, et ce notamment pour ôter des séquences sujets trop gore, ce qui a malheureusement desservi le film. Malheureusement, les rushs originaux étant trop abîmés ou détruits, la très demandée directos cut ne verra jamais le jour. Le montage semble rusher par moments, compréhensible quand seulement 6 semaines au lieu des 10 habituelles ont été allouées pour le premier cut du film. Ce qui se ressent vraiment dans le montage final, parfois qualifié d'amateur et faiblard. Ensuite, le côté gore et dantesque, au sens des enfers, du film a poussé certains critiques à le considérer comme peu intéressant et pas très sérieux, mettant complètement de côté le reste du film. Tout comme le principe du vaisseau à réacteur gravitationnel trou noir ⁇ Pas assez sérieux ou vraisemblable. Ce qui est vraiment dommage, parce que Event Horizon n'était clairement pas orienté hard SF, parce que j'entends en peu parler de vraisemblabilité pour d'autres films de SF qui prennent tout autant de liberté mais qui ont un sujet un petit peu plus politique, ou un petit peu plus adulte. Mais c'est vrai que d'un autre côté, la fin des années 90 était plutôt axée sur ce sous-genre, quelque chose de plus fantaisiste et libre. Il ne faut pas aussi oublier le contexte de la sortie. Event Horizon a dû être décalé en été à cause de la sortie de Titanic et a dû faire face à beaucoup de compétitions niveau blockbuster à sa sortie, avec Man in Black et Lost World, deux très grosses productions qui ont pu lui faire du l'ombre. le casting. Je veux dire, ça fait pas rêver ça Porté par l'excellent Sam Neill, tout juste frais de son rôle extrêmement différent dans Jurassic Park, le film a l'originalité de porter des acteurs maintenant très connus, mais qui à l'époque n'avaient pas encore accédé à leur grand rôle. Lawrence Fishburne n'était pas encore Morpheus et Jason Isaacs n'était pas encore Lucius Malfoy ou le Colonel Tavington. Il en va de même pour les acteurs un peu plus secondaires, mais tous rendent leurs personnages extrêmement attachants. Le film prend vraiment le temps de nous faire comprendre qui sont les personnages et les liens qui les unissent. Et quand le film commence à partir sur l'horreur, les visions bien spécifiques à chaque personnage nous renvoient à des conversations et événements précédents, qui nous forcent à ressentir de l'émotion et de l'empathie pour ce pauvre équipage. Les visions de Miller, par exemple, avec son ancien collègue en feu, touchent vraiment à une partie de sa vie pour laquelle il se sent coupable et responsable. Et Weir est assailli par les visions de sa femme, qui s'est pris la vie plusieurs années auparavant. Des moments très durs donc, qui ont vraiment marqué nos personnages et qui peuvent faire écho à potentiellement nos propres peurs et notre vécu. De très beaux visuels. Je ne le dirai jamais assez, mais des effets spéciaux pratiques, comme le maquillage et l'animatronique, rendront toujours une scène plus réaliste que du CGI, d'autant plus que la technologie avance tellement vite qu'elle vieillit rapidement. De nombreux films de cette époque ont aujourd'hui des airs de vieux films parce que leurs effets spéciaux ont pris un coup de vieux dans la face. En comparaison, et malgré le manque évident de budget, Event Horizon reste sublime. Le côté très gothique et sombre du vaisseau, les visions horrifiques, tout est encore hyper actuel, 25 ans après Et franchement, si le film se payait un jour une petite remaster 4K, on n'y verrait que du feu. C'est justement parce que les maquillages sont sublimes qu'ils font aussi peur. Et pour moi, les visuels sont le meilleur élément du film. C'est d'autant mieux que, vu le manque de temps alloué au montage du film, des effets spéciaux eh ben sont très bons, et plus aurait sûrement été bâclés. Un film qui prend aux tripes. Si on a accusé le film d'être gore pour rien et inutilement sanguinolent, je trouve personnellement que ce n'est pas là le summum en termes d'horreur avec ce film, mais bien l'aspect psychologique. À la manière d'un alien, nous savons que nos personnages sont coincés dans un espace clos, sans possibilité de faire quoi que ce soit face à une force qui les dépasse. L'aspect individuel des hallucinations, qui tape dans les souvenirs les plus intimes et violents des personnages, est ce qui touche le plus. Cette peur animale d'être pris au piège, même jusque dans sa propre tête, est très intéressante. Je le vois un peu comme un espèce de sixième sens, mais en plus glauque et gore, où les visions de l'au-delà sont mélangées à celles du passé, aidées par la musique et l'ambiance sonore en général du film. Tout est là pour vous faire vivre un moment intense, dont on ne sort pas vraiment indemne. Des influences claires. Je sais que c'est souvent utilisé négativement, mais parfois, voir qu'un film ou un livre s'appuie sur une œuvre précédente peut être une bonne chose, si c'est bien fait, un hommage, en sorte. J'ai déjà cité Alien et le parallèle avec l'œuvre de Ridley Scott est facile à faire. Véritable pionnier du slasher dans l'espace, le Clark et le Event Horizon sont également très proches en termes de design intérieur du Nostromo, sombre, tortueux, presque gothique. Hellraiser, sorti en 1987, peut aussi être cité, notamment avec Dr Weir, que je ne montrerai pas ici, à vos risques et périls si vous allez chercher. L'équipe du film a également avoué s'être fortement inspirée de The Shining pour la descente dans la folie et le lieu hanté, plaçant l'intrigue dans l'espace. Et puis bien sûr, quand on parlait cosmic horror sans citer Lovecraft. Quelque chose d'amusant est que maintenant, Event Horizon est devenu un petit peu le film que l'on cite quand on parle d'horreur cosmique et de slasher spatial. Comme quoi, la boucle est bouclée. J'ai moi-même très récemment qualifié un livre, Dead Silence, de Event Horizon-like. Comme quoi Un film original Qui dit inspiration ne dit pas forcément manque d'originalité. Et même si d'autres œuvres ont parlé de Dimension des Enfers avant, je trouve que ce film est vraiment à part du reste, autant au cinéma qu'en SF en règle générale. Et je trouve vraiment étonnant qu'un film pareil ait pu voir le jour, tant il est à côté de ce que font les studios normalement. Ok, apparemment on t'a bien demandé de gros cuts dans le montage final, mais même dans sa forme actuelle, le film est surprenant, violent, psychologique, bizarre, avec une esthétique profondément unique, qu'on verrait tout droit sorti d'un petit film indépendant par exemple. Et je vous garantis que même si vous avez vu les films que j'ai cités plus haut, votre expérience d'Event Horizon restera parfaitement intouchée. C'est un film unique, avec une ambiance bien à lui, quelque chose que je n'avais jamais vu avant et que je n'ai jamais retrouvé depuis. Oui, l'histoire est inspirée, mais je n'ai jamais eu les sensations que j'ai eues devant Event Horizon devant un autre film. Et ça, pour moi, ça montre vraiment une originalité et une différence avec les autres films de sa génération. Et des suivantes. Ce film est un alien dans le paysage hollywoodien. Est-ce que ce film a des problèmes Évidemment je ne peux personnellement compter qu'une poignée de films que je peux considérer absolument parfaits et même certains de mes films et livres favoris ont leurs défauts. Oui, le montage est franchement mal foutu parfois et le film souffre d'un vrai problème de rythme. Mais bordel que cette expérience est différente de tout ce que j'ai pu voir depuis et tout ce que j'ai pu voir avant. J'ai rarement été aussi mal à l'aise plus que véritablement effrayé et intrigué par l'implication que le saut dans l'espace peut avoir. Event Horizon, c'est un film hors du temps et hors de l'espace, dans sa bulle bien à lui, et malgré ses défauts, il mérite d'être partagé. Et puis, il y a toujours la théorie que ce serait la préquelle à Warhammer, et ça aussi c'est super classe. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo sur Event Horizon. Alors, je sais encore une fois que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans une autre vidéo d'un autre créateur, encore une fois, lien en description. Mais voilà, c'est un film qui a vraiment une place particulière dans mon cœur, et il fallait que je vous en parle à un moment ou à un autre. Et c'est chose faite, donc merci à vous de n'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous êtes du même avis que moi Peut-être que non. Voilà. N'hésitez pas à en discuter ensemble en commentaire, bien sûr, dans le respect des avis des autres. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous les connaissez, ils sont en barre d'infos. N'hésitez pas également, si vous en avez les moyens, si vous en avez envie, à soutenir la chaîne sur Tipeee. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.